0: 嘿、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天呢，跟大家分享一个中国古代的故事，跟书生有关。书生裴良赴京赶考，途经一山，行至半山腰，见天色忽然阴沉下来。空中乌云密布，看样子将要下雨了。这荒山野岭，并无避雨之处，恐遭雨淋，不禁加快了脚步。又走了一会儿，看到前面出现了一座寺庙，很是欣喜，想要到庙中歇息避雨。然近前一看，却又发觉有些不对劲儿。那寺庙。如被笼罩在一团烟雾中，朦朦胧胧，看不真切，不由得心生警戒，犹豫再三，决定必走，绕开这寺庙，继续赶路。离开之时，无意中往庙里看了一眼，顿时怔住了。只见那庙门口，不知何时竟出来一和尚，身披袈裟，手持禅杖。似乎正是庙中方丈，正笑眯眯的望着裴良，吓了他一跳。那和尚开口叫住了裴良，说道：“这位施主，天上乌云遮日，大雨将至，何不到寺中歇息一会儿，避过雨去再走不迟。”裴良施礼说道：“多谢师父一番好意，小生有事在身。”就不叨扰了。那和尚又说：“施主冒雨前行，若是感染风寒，危及性命，岂不后悔晚矣？若当真如此，亦是我之罪过。还是进庙来歇息会儿吧。”那和尚说罢，便走上前来，拉拽裴良，盛情难却。裴良见无法推辞，只得随和尚进到庙里。刚一进庙，便觉一阵凉意袭来。裴良不禁打了个寒战，心道：这此时正值酷夏，但是不知这寺中为何如此阴冷。那和尚带着裴良在寺中前行，寺院极为宽敞，里面屋舍众多。少卿两人来到一座大殿前，那大殿旁的一隅有个放生池。里面有七八名和尚正在沐浴洗澡，见有生人来，几个和尚双眼直勾勾的盯着裴良，目光很是怪异，看得裴良颇为尴尬。此时天上乌云密布，大雨将至。This episode is brought to you by Visit Williamsburg. 在威廉斯堡， Virginia， there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg. com. 这群和尚怎得还在此沐浴？裴良感到有些诧异。天气燥热难当。施主不如也在这池中沐浴一番，清凉清凉。这池子为四中放生池，功德无量，可洗去人身上的晦气。施主不妨一试。身旁的那和尚笑吟吟地望着裴良，说道：“裴良却感觉和尚笑得不怀好意，断然拒绝。然那和尚却仍然喋喋,喋不休，不停地劝诱裴良。”他都再三婉拒。那和尚见此，竟露出了狰狞的神色，上前将裴良往池中推。池中的众和尚也是一哄而上，拉拽裴良。他大惊失色，拼命反抗。这时，背上背着的书龙忽然在推搡之中掉落下来，一幅字画自书龙中滚出。那似方丈的和尚，见此。放开了裴良，将字画捡起，打开一看，见上面字写的飘逸灵动，飘若浮云，娇若惊龙，大为惊叹，便让众僧放开裴良，讨要一副墨宝。裴良惊魂未定，不敢拒绝，希望那和尚得了自己的字画，可以放自己离开，当即自书笼中拿出笔墨来。将宣纸铺在池前一块石头上，挥毫落纸，念及此地为佛门寺庙，便写了《金刚经》中的一段章节，顷刻而成，拿与和尚观看。然那和尚接过纸来一看，却是大惊失色，脸色突然变得煞白，将那写着《金刚经》的纸张抛到地上，捂住眼睛哀嚎起来。似乎双目被什么灼伤了，其余众僧一见那纸张，亦是头痛欲裂，倒地挣扎。裴良不明所以，不知道发生了何事。此时天上乌云密布，一道闪电划过，绽放出耀眼的白光，如日凌空，将昏暗的寺庙照亮了。透过那一刹那的白光，裴良却看到了。令人毛骨悚然的景象。此刻，在地上挣扎哀嚎的中僧，在一刹那的雷光中，竟显现为一具具的白骨，张牙舞爪，群魔乱舞一般。空洞洞的眼眶里闪着幽光，狠狠盯着裴亮。而四中景象亦非先前所见，而是断壁残垣，杂草丛生。破败不堪，很是荒凉。裴良如坠地狱，被吓得魂飞魄散，拔腿便跑。而他身后不断传来声响，料想应是那群和尚，或者说是要挟，起身追来。裴良不敢回头，径直出了寺门，向着山下跑去。此时已下起了瓢泼大雨。裴良冒雨前行，一刻不敢停留。也不知走了多久，直至日暮时分，终于下了山，来到山脚下的一处村子里，落户于一户梁山人家。惊魂未定的裴良，将在山上的遭遇讲与户主听。那户主听罢，很是惊讶，说到这十多年前，此山中却有一座寺庙，只是那寺中众僧皆是些……”贪恶之徒，竟做一些坑蒙拐骗之事，大敛钱财，败坏佛门声誉。尤其是那方丈，更是无恶不作，所作恶行罄竹难书。然他一介恶僧吧，却偏偏附庸风雅，爱好字画。若听闻谁家有珍贵墨宝，想方设法也要抢来。为此，还曾害死过不少人，真是遭人耻笑。后来此地发生灾荒，以致盗匪横行，将那寺院洗劫一空，寺中和尚也尽数被屠戮。村中人们恨其往日所作所为，故无人替他们收尸，任其暴尸寺中。此后那寺庙再也无人敢进，也便渐渐荒废了。不成想那些和尚死后尚不知悔改，仍在为非作歹，伤人害命。我须得将此事告知村人，不能再让那些恶僧死后化作的邪祟继续害人了。数日，那户主将村人召集起来，将裴良的遭遇告知众人。众人听后亦很惊讶，遂决定去那寺庙中看看。裴良也随之前往。众人进山来到寺庙前，那寺庙经年累月遭风吹雨打。又无人维护，早已是破败不堪，杂草丛生，与裴良昨日所见的景象截然不同，真是鬼蒙眼了。裴良随众人进到庙里，见庙门口处有具尸骸，已死去多年，身上所穿的衣物早已风化，他仍能看得出是一件袈裟，应当便是寺中方丈了。又继续向前行。来到放生池处，往池里一看，裴良顿时感觉后背发凉，后怕不已。那池中的污水腥臭难闻，里面浸泡着七八具白骨，想必定是当年被杀后遭弃尸于池中的。另外，在池中又发现了两具尸骨，根据所穿衣物判断，不似和尚，破败也不如和尚的衣物。应当是后来被害的路人。村人将池中河上的骸骨捞起，又在寺中寻找一番，将所有僧人的骸骨堆放在一块，放在干枯的柴草上点燃了。那些骸骨被烧得噼啪作响，散发出阵阵恶臭，经久不散。而后，裴良又帮助众人将那两具路人的尸骨掩埋，势必告辞而去。不久后，他就到达京城参加科考。不日放榜，而裴良大难不死，必有后福，榜上有名。好了，到此呢，这个故事就讲完。This episode is brought to you by Shopify. 接下来呢，我们来分享一个我们听众朋友投稿的故事。这位朋友叫做“执子之手，与子偕老”。他说：“莫大人，我要投稿，是我们老家山东聊城临清的故事。在我的老家山东聊城临清这个小县城，有一座舍利塔。临清那儿有一条运河的支流。相传在很多年前。”有两只鱼妖在河边，专门迷惑人，然后把人吃掉。有一天来了一个白胡子老头，他向乡亲们借牛用。人们看他年迈无力，都不肯把牛借给他。第二天早晨，人们醒来，发现不知从哪儿来了一座宝塔，压住了运河里害人的鱼妖。同时，人们还发现家中的牛身上都湿漉漉的，像出了汗一般。大家都说白胡子老头是神仙，是他让牛驮来了白塔，镇住了河妖。舍利塔有三层楼高度，爬上最高顶，会看到一口特别深的井，而井中有两条游动的黑鱼。林青有五样松，顾名思义，就是一棵松树的树枝像五个孩童嬉闹打闹的样子。本来有两棵。现在只剩下一棵了。相传有一天，天上无辜打雷，正好击中其中一棵树的树干，树燃烧起来。这棵燃烧的松树借机飞跑了。剩下一棵呢，烧断了树干，附近的人帮他扑灭了火。为了防止他再跑掉，用一根很长很粗的大铁链，把他拴了起来。我的姥姥家在镇上，我姥爷年轻时在田里看西瓜，一天晚上看到两只雪白的狐狸在田里偷西瓜吃，我姥爷大吼，拿着木棍驱赶，可那两只狐狸不跑，居然站起身来说起了人话：“不就吃你个西瓜吗？至于这么小气吗？我用簪子跟你换还不行？”说着丢在地上一根金簪，转身跑走了。我姥爷大张着嘴，过了好久才缓过来，把地上的簪子收起来，急急忙忙地赶回了家。我姥姥跟我讲这事儿的时候，还把金簪拿出来让我看。我问他狐狸为啥会有簪子，姥姥说，狐狸爱在老坟里打洞，这簪子呀肯定是陪葬品。关于狐仙，我大姨夫也见过，他以前是开车拉木头的。黎明时分，在镇上大路边，总有一个穿着古装衣服的艳丽女子招手搭车，而人们都说她是狐狸精，会迷惑人的。姥姥年轻刚结婚那会儿，村里有个男的，刚结婚几年，老婆就死了。过了差不多一年多，有天晚上，死去的男人老婆给这男人托梦，说让他赶紧把孩子接走。第二天，男人不以为意，以为是梦罢了。可接连几天，他都会做同样的梦。梦中死去的男人老婆，一个劲儿地催他把孩子接走。最后，他去了坟地，听见坟里有孩子的哭声，赶快跑回去，叫左邻右舍帮忙挖坟。等打开棺材，里面果然有个孩子，浑身黑黝黝的，抱回家养着。过了几年。这孩子身上不再那么黑了，只是比常人略黑一点。这孩子就是鬼生子。我也见过这个人，他现在已经是个黑老头了。好了，以上呢就是今天奇闻事件部分享的全部内容了。